1: Librairie de la Procure, place Saint-Sulpice à Paris, précisément trois rues de Mézières, dans le 6 sixième arrondissement de la capitale. Vous savez, cette magnifique librairie qui existe depuis 1919 et qui est la librairie religieuse, euh, certainement de, de, de toute l'Europe, on va dire. Enfin, c'était ce que nous disait euh, la semaine dernière. Euh, Thomas Jobé Duval, son directeur. Je suis avec Mathilde Maillot, que vous connaissez bien, et qui intervient souvent euh, à l'antenne. Et puis Caroline Tison, bonjour. Bonjour. Alors, Caroline Tison, qu'est-ce qu'on va, qu qu va offrir à Noël, et notamment pour les jeunes
2: Alors, on a beaucoup de très belles choses cette année. C'est vraiment une belle fin d'année. Et c'est un plaisir d'avoir autant de beaux ouvrages à conseiller dans différents genres, différents styles, pour différents âges aussi. Euh, une première idée, une série de, de, de courts romans qu'on a beaucoup aimé, qui euh, sont des romans qui sont des grands classiques américains, euh, euh, très connus là-bas, euh, outre-Atlantique, qui s'appellent Les enfants Boxcar. C'est une série de romans qui s'adresse aux enfants à partir de 8 ans et euh, nous avons déjà trois volumes dans cette série euh, qui aux états unis en compte énormément, euh, qui est voilà, un peu un égal de club des cinq où en fait on va suivre une petite bande, en fait, une fratrie de quatre enfants qui mmh. ont entre 6 et 14 ans, pour l'aîné le, le plus grand qui euh, sont des orphelins, et donc qui se sont organisés une petite vie euh, dans les bois, à la manière de, de petits Robinson. Oui. Ils ont aménagé, donc ça s'appelle euh, les enfants boxcar, parce qu'ils ont aménagé un wagon boxcar, qui sont ces wagons euh, voilà, qui font vraiment partie de l'imaginaire collectif américain, les anciens wagons tout de bois.
1: Dans les ah. quatre enfants, il y a combien de garçons, combien de filles
2: Alors, euh, je à crois parité que c'est à parité, oui. euh, dans mon souvenir, en tout cas. Euh, ouais, et... Je crois que c'est à parité, je crois que c'est deux donc... et deux.
1: Donc goût de l'aventure.
2: Goût de l'aventure. Euh, de la fraternité. Euh, voilà, beaucoup d'aventures puisqu'ils vivent dans cette espèce de cabane dans les bois. Ils pêchent, ils se nourrissent de cueillettes, Incroyable. ils attrapent des petites bêtes. C'est assez extraordinaire. Ils font plein d'aventures. <rire> ils descendent des rivières en canoë. Ils, ils, ils observent les animaux. Ils font du feu. Euh, voilà, Et euh, ce, qui est, ce qui est super en tant qu'enfant, je pense, en, fin, en tout cas en me mettant dans la peau d'un lecteur enfant, c'est d'imaginer cette possibilité d'une vie complètement sans adulte, qui est quand même assez extraordinaire. Mais oui. Et en fait, ils ont son assez. Portable. Euh, sont portables, évidemment, puisque c'est une série rétro, hein, qui date des années euh, 50, 60. D'accord. Euh, je ne sais plus exactement, mais voilà, c'est une série un petit peu vintage, comme on dit maintenant, une réédition en tout cas d'un voilà, classique euh, qui a tout le charme désuet aussi de cette époque-là. Euh, euh, voilà, et ils Donc savent ça... qu'ils ont un grand-père un petit peu, ils le savent quand même dans un coin de leur tête, un peu loin, de manière un peu lointaine, et ils redoutent de, de rencontrer ce grand-père, parce que ça pourrait mettre fin à cette vie... Euh,
1: ben bah oui, cette vie si heureuse. Dilique. Mais oui
2: et en fait, ils vont rencontrer ce grand-père et sans tout dévoiler de l'histoire, ils vont se rendre compte qu'en fait, le monde extérieur n'est pas si hostile qu'ils pourraient le penser et qu'il se pourrait même que des adultes soient des figures aussi bienveillantes et euh, qui peuvent les mener sur des, sur des beaux, beaux chemins. Euh,
1: les enfants boxcar.
2: Les enfants boxcar. Bon, premier très livre
1: d'une série. Un autre livre que vous Alors, allez proposé. Un autre
2: livre que j'ai aussi énormément aimé, c'est Le Paradis des chats. Ça, c'est un album grand format. Vous avez un chat j'ai plusieurs chats.
1: Voilà. Donc Caroline Tison est passionnée par le paradis des chats. Mmh. Mais il y a tellement de gens qui ont des chats que ce livre va forcément arriver sous le sapin.
2: Alors le paradis des chats, est-ce que vous auriez imaginé pouvoir faire lire Émile Zola dans le texte à des enfants de 6-7 ans pas sûr moi en tout cas pas trop jusqu'à présent oui, avec ça, euh, cet ouvrage je trouve que la gageur est relevée ce qui oui. est quand même pas, pas rien euh, c'est une nouvelle de, donc de zola euh, zola qui était euh, un très grand amateur de chats en avait lui même plusieurs qui les aimait beaucoup euh, nouvelle de zola de, reprise dans son texte intégral donc un très beau texte, à l'écriture très ciselée, très fine, qui est euh, intégralement illustré par un artiste illustrateur, Timothée Level, qui est un ancien danseur de haut niveau, qui est aussi styliste, qui est illustrateur donc, qui a énormément de talent, qui a son atelier juste à côté de chez nous, rue de Rennes à Paris, euh, atelier au-dessus des toits de Paris, et ça se ressent beaucoup dans son illustration, qui est une illustration tout au crayon de couleur très, euh, très fine, très précise, euh, vraiment magnifique, euh, C'est une très belle idée, ça. Ouais, C'est extraordinairement beau, en fait. Le, oui. le texte et l'image se répondent ouais, avec beau. beaucoup de grâce, beaucoup de délicatesse. Euh, C'est l'histoire d'un chat euh, qui, qui vit euh, bien gras et bien nourri dans un bel appartement haussmannien parisien, mais qui, par la fenêtre, euh, ne cesse de voir la vie de Bohème que mènent les chats des rues et qui et ne, ne rêve, voilà, que de les rejoindre <rire> pour vivre des aventures... Euh, avec eux, un jour, à la faveur d'une fenêtre ouverte, il s'échappe et rejoint donc euh, les chats de Gouttière. Il est pris sous l'aile d'un de, de ces chats-là et oui, il va oui. se rendre compte que la vie de Bohème... Euh... C'est pas évident. C'est pas si évident que ça. Non. C'est et... les aristochats, en fait. Oui, c'est les aristochats. C'est la plus nouvelle qui, plus, plus, en fait, a inspiré Disney plus tard, évidemment, ah, oui, sur ces aristochats, ah, ouais. bien sûr, oui, oui. Oui, tout à fait. Mais C'est oui, magnifique de... ce livre. Ah, c'est magnifique. Hein. Voilà. Ouais. Et le texte en plus manie plusieurs registres, évidemment la tendresse, parce qu'on sent que voilà, Zola est très amateur de chats, évidemment on le sent en filigrane, mais aussi beaucoup d'ironie. Et puis une petite pointe de cruauté puisque euh, c'est en fait une fable sur le prix de la liberté. Il va choisir euh, voilà, finalement de revenir au confort et au gras, euh, tout en renonçant à la liberté.
1: Amoureux des chats et de Paris et des immeubles haussmanniens, et eh bien voilà un livre qui, sous le sapin, se fera bien, bien, bien des, euh, des contents. Et le paradis des chats d'Émile Zola. Et le nom de...
2: C'est l'école des loisirs qui publie cette... cette et c'est Timothée, Timothée Level. qui illustre. Il c'est à partir de, de 6 ans pour raconter, et en lecture seule pour des un peu plus grands, à partir de 10-11 ans.
1: Mais pour, Et puis pour les adultes, puis, bien. et puis pour les vieilles dames, parce qu'il y a beaucoup de vieilles dames qui ont déjà chats. Oui. <rire> euh, Mathilde Mayu, qu'est-ce que vous allez vous proposer Alors,
0: je vais vous proposer un coup de cœur. C'est euh, la gloire de Notre-Dame. Là, on passe au rayon euh, plutôt... Euh, Adulte. Oui. Voilà, on, on parle euh, d'histoire plutôt. La gloire de Notre-Dame par Marie-Vonne de Saint-Pulgent s'est publiée ah. chez Gallimard et donc dans la célèbre collection Bibliothèque euh, illustrée des histoires. Alors Marie-Vonne de Saint-Pulgent est conservatrice du patrimoine et dans ce livre et eh bien c'est une grande dame. Ouais, c'est une grande dame qui réussit quand même un tour de force, c'est de nous faire rentrer dans l'histoire de Notre-Dame oui. mais de façon à la fois euh, très très vivante Le récit est formidable Il est captivant On a vraiment l'impression De lire un, un polar Vraiment c'est un roman On rentre dedans Avec une facilité déconcertante Et elle commence bien sûr Avec l'incendie de Notre-Dame En avril 2019 Et ensuite elle va reprendre toute la geste de cette cathédrale euh, unique euh, depuis le XIIe siècle, avec euh, donc euh, sous la volonté de Maurice de Sully, la, voilà, qui est le bâtisseur, celui qui a voulu la construction de Notre-Dame. Et donc euh, marie de Saint-Pulgent, dans ce livre, eh bien, ne cesse de faire des allées et venues entre l'histoire, mais aussi eh l'histoire contemporaine de Notre-Dame, c'est-à-dire euh, les, les enjeux de la restauration, pourquoi euh, on va croiser aussi euh, tous, ces hommes et, tous ces hommes à l'époque et ces femmes aujourd'hui qui œuvrent pour la restauration de Notre-Dame et la reconstruction, mais aussi vous allez croiser Zola, Viollet-le-Duc et tous, ces, tous ceux qu'on a oubliés mais qui ont été éperdument éperdum épris de cette cathédrale. C'est magnifique, c'est un ouvrage...
1: Mais elle écrit très bien Marie-Bonne de, de Saint-Pulgent et euh, ce qui est formidable dans ce livre, c'est que euh, Notre-Dame n'est plus un symbole, c'est vraiment une personne. C'est vraiment ça, un et, et on Et on sent le poumon de la cathédrale qui bat à travers toutes ces rencontres, de ces gens qui passent, qui l'admirent euh, ou qui la détestent.
0: Exactement. Non, c'est vraiment un livre formidable ouais, ouais. qui euh, donne une autre dimension.
1: Redonnez-nous le titre et l'éditeur. La
0: gloire de Notre-Dame, donc la foi et le pouvoir chez Gallimard.
1: Voilà. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, Alors je salue au passage.
0: Je voulais aussi vous présenter un autre coup de cœur. C'est euh, le très bel ouvrage que publie euh, Frédéric Boyer avec son compère de toujours, Serge, Serge Bloch, qui est illustrateur. Ça s'intitule Astronomie ordinaire. C'est vraiment un... Très beau livre qui relate, donc sous un, sur un texte de Frédéric Boyer, qui relate en fait le, à l'occasion de la mort de son père, et eh bien c'est le vacillement intérieur, c'est-à-dire que sa maman va perdre la tête. Et comment Frédéric Boyer explique dans de très courts, euh, très courts petits textes euh, comment Comment on fait quand on, on perd à la fois son père, mais qu'on est en train de perdre aussi sa mère Et comment on se reconstruit Comment le, le travail de deuil peut se faire Comment on accompagne toujours celui qui reste, ou celle qui reste en l'occurrence À chaque fois de très courts textes, magnifiquement bien illustré par Serge Bloch, qui permet de saisir toute l'intensité de l'intention la, de, la, de, de Frédéric Boyer, de ce qu'il vit. C'est un texte, moi, qui m'a totalement saisi. C'est un texte qui n'est pas triste non plus. C'est vraiment, c'est tout en douceur. C'est vraiment comment le, le trait, une aide. voilà, une aide. Le trait de Serge Bloch qui est très incisif, euh, très beau, très pur accompagne le texte aussi vraiment le, le texte très voilà très pur également de Frédéric Boyer c'est vraiment un, un, un du bel ouvrage, j'ai envie de dire. C'est vraiment un magnifique, un magnifique livre à offrir parce que c'est, ça accompagne aussi la vie. C'est, vraiment un, un, un ouvrage qui m'a énormément touché.
1: Alors sous le sapin, on peut aussi euh, offrir euh, des livres de la rentrée littéraire parce que on a eu le temps nous de les lire, donc de les aimer et donc de vouloir les offrir. Euh, je pense euh, aux partisans de Dominique Bonnach et Gallimard. Vous savez, c'est le Quesselle uh, et Druyon, une histoire de famille. C'était. Euh, Luc est venu nous en parler à cette antenne. Je recommande aussi le dernier... Le nouveau roman de Modiano la danseuse, euh, Modiano prix Nobel de, de, de littérature et son, euh, son roman est, est formidable, le prix Goncourt, veillé sur elle, de Jean-Baptiste Andréa on offre toujours le prix Goncourt à sa belle-mère enfin c'est le genre de choses que, que l'on fait souvent euh, et je suis frappé de voir que dans votre catalogue vous mettez en avant un certain nombre de livres que nous avons évoqués euh, dans ces cultures Clubs. je pense à Une jeune fille en feu euh, sur Christine, la « Admirable, sainte et rebelle », une jeune fille en flotte de Gérard de Cortense, publiée aux éditions Albin Michel. « Croix de cendre euh, d'Antoine Sénanque, euh, chez Grasset, qui est venu il y a quelques semaines, ici à ce micro, pour nous parler de ce livre, moi qui m'a vraiment... Euh, Épaté, sidéré, et que j'ai beaucoup aimé. Puis on peut rappeler l'encyclopédie L'histoire juive de la France, sous la direction de Sylvie Anne Goldberg, qui est publiée chez Albin Michel et qui a le coup de cœur de votre patron Thomas jobet Duval. Euh, Est-ce que vous avez des bandes dessinées à nous proposer
2: Ah oui, j'ai des
1: bandes dessinées. Caroline Tissé.
2: Pour cette fin d'année Oui. Alors on a deux grosses sorties de, de, de BD. On a déjà le Astérix, le, le nouveau cru d'Astérix, l'Iris blanc, l'Iris blanc. Et alors c'est un excellent cru. C'est vrai. Oui, Ça faisait des années que Astérix n'avait pas été bah aussi voilà. bien. Donc lisez-le vite. C'est vrai. Ah oui, vraiment. On s'est tous régalés, tous ceux qui l'ont lu. Non, on oui, a absolument couru oui, beaucoup ri, beaucoup ri parce qu'on retrouve le voilà la façon de, de croquer les travers de notre société qui était quand même ce qui faisait tout le
1: le charme, de, le charme du, et l'humour si particulier
2: du Derzo et, et, et Goscinny.
1: Mais parce qu'il faut dire il y avait quelques quelques astérix récemment qui étaient voilà, quand qui même étaient pas réussis.
2: Celui-ci est très réussi parce qu'on a au scénario Fab Caro. Qui est écrivain, qui est aussi un auteur de bande dessinée euh, humoristique, qui travaille beaucoup sur un humour très décalé, très second degré. Dans cet astérique, c'est moins le cas. Ça reste un humour beaucoup plus grand public et bon enfant que par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. En revanche, ça marche extrêmement bien. On suit, en fait, euh, on a cette nouvelle éminence grise. Je ne sais pas mmh. si son visage vous dit quelque chose. Bon, il
1: rappelle le monsieur Bernard-Henri Lévy. Un
2: petit peu, c'est ça. Vous l'aurez reconnu. <rire> qui murmure à l'oreille de César et qui euh, arrive avec euh, une nouvelle école de pensée donc qui se nomme l'Iris Blanc, qui prône la bienveillance, le respect entre tous et mmh. surtout le développement personnel de chacun.
1: Ah, je crois que je vais l'acheter. Une meilleure
2: alimentation avec oui. des sources locales. Vous imaginez ce que ça peut donner pour les Gaulois qui vite vont se retrouver contaminés par cette nouvelle idéologie
1: ben Oui, parce qu'eux, ils aiment manger des animaux morts.
2: C'est ça, plutôt du sanglier, plutôt oui. des poissons pas toujours très frais. Voilà. Et qui vont euh, se retrouver euh, embarqués, euh, voilà, de, par, par cette idéologie. Euh, mais
1: rassurez-moi, Caronie. Venue
2: de Rome, c'est extrêmement ça drôle. Ça se termine quand même si bon. par le banquet. Ça se termine quand même par le banquet, bon. je vous rassure. Mais après quelques péripéties qui nous font craindre pour les sangliers.
1: L'iris blanc, eh bien, écoutez, me... blanc, c'est <rire>
2: vraiment super et voilà, c'est pour toute la famille. Vous
1: aussi. me donnez envie. Et puis alors un autre classique
2: Autre classique, alors depuis des années Gaston, euh, la série des Gastons évidemment était terminée Gaston c'est ce célèbre anti-héros de Franquin euh, héros absolument génial de la BD belge paresseux et, et évidemment très gaffeur euh, Delaf a donc repris le dessin de Franquin de la manière la plus fidèle possible pour pouvoir ressusciter ce personnage et lui faire revivre de nouvelles aventures il, dé il débarque à nouveau au sein de la rédaction du journal de Spirou on retrouve cette structure en plusieurs gags, à chaque fois, qui fait, qui fait le charme de, de Gaston. On retrouve Prunel, le fameux patron qui jette son, 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 finit par jeter son tablier devant ce retour qui, qui définitivement le terre. On a Fantasio qui va reprendre les rênes de la rédaction et qui, lui aussi, va être au bord de l'apoplexie. C'est toujours aussi drôle. C'est très savoureux et c'est super de pouvoir le proposer à des jeunes générations qui, du coup, ne connaissaient plus forcément Gaston.
1: Mais oui, mais oui. Et... Alors voilà encore un album à lire en famille.
0: Exactement. Donc ça c'est très bien les
1: albums qu'on puisse se partager euh, intergénérationnel on va dire. Ça. Mathilde vous avez d'autres choses à oui, nous proposer. Alors,
0: euh, justement parler d'albums intergénérationnels. Alors en tout cas celui-ci en est un. L'île au trésor donc ce célèbre texte et roman de Robert Louis Stevenson qui euh, est revient ici euh, sous une forme extrêmement euh, agréable. C'est celui du bel album illustré. C'est publié chez Sarbacane et donc avec euh, des illustrations donc euh, par Anton Lomaeff. L'Île-le-Trésor, c'est vraiment... C'est le texte intégral C'est le texte intégral, oui, oui puisque ça oui. n'est pas un texte si long que ça. Et c'est vraiment une très belle manière, ça reprend un peu cette tradition de ces grands textes qui étaient mis justement... Par ce, Gustave Doré, Voilà, Exactement, exactement. Et on reprend... Donc, il y a, les éditeurs reprennent beaucoup cette, cette idée de proposer des textes sous une forme beaucoup plus large, aérée, et qui permettent aussi de concentrer l'attention sur les images qui viennent illustrer et soutenir le texte qui, parfois, notamment sur l'île au trésor, là, je tombe sur le conseil de guerre, le chapitre 12. Et avec, on voit euh, page de gauche, et bien justement euh, des marins, on sent dans un dans la dans une... mmh. talon, euh, un talon privé d'un très beau bateau 18e euh, avec des hommes en perruque. Tout de suite, évidemment, euh, ça a plus de relief pour, euh, pour tout le monde. Voilà, chapitre 10, le voyage avec, on est sur, euh, sur le pont du bateau avec les matelots et les officiers. Voilà, tout de suite ça prend beaucoup plus d'envergure. On sent beaucoup plus de profondeur. Voilà, c'est un très très bel album publié aux éditions Sarbacane.
1: Mais c'est vrai que les, les, les grands textes comme ça, euh, d'avoir euh, plusieurs éditions, on va avoir le petit poche euh, dans un coin, mais, mais d'avoir un beau, un bel objet, c'est une façon aussi de souligner le goût qu'on a pour ce texte-là ou le goût qu'on a, euh, l'envie de d'offrir ce texte-là.
0: Oui, oui, parce que c'est important. Ouais. c'est beau. Alors c'est le cas aussi pour euh, les éditions Hauteville qui publie une intégrale. Alors ça ça euh, les intégrales. Euh, Voilà, ça ça <rire> plaira beaucoup euh, aux <rire> jeunes filles, c'est Jane Austen, oh, célèbre euh, romancienne, euh, romancière anglaise euh, du oui. début euh, du 19e. Donc vous allez retrouver tous les grands euh, romans, enfin c'est l'intégrale hein, de d'Orgueil et préjugés à Emma euh, en passant par Northanger Abbey, Persuasion, enfin tous les grands. Euh, euh, alors c'est kitsch ici mais très anglais. Exactement, hein. c'est voulu mais, mais c'est oui. très réussi. C'est très, très réussi. Vous avez sur la tranche du livre qui est très joliment décoré en couleur, en violine, Jane Austen. C'est son autographe qui a été reproduit ici. C'est vraiment un très bel ouvrage, un très beau cadeau. So British Ouais, sau so British, <rire> mais très réussi, très oui. réussi franchement. Et donc illustré à l'intérieur également avec des, des gravures de l'époque.
1: Et ce euh... qui est très agréable, c'est que le texte est en colonne, en deux exact. colonnes. Exactement, en deux Parce que Le problème des, des grands livres, souvent, c'est que les yeux s'essoufflent à traverser, à traverser la page qui est grande. Voilà,
0: et c'est très bien imprimé, on ne voit pas en transparence. Ah c'est très, très bien, c'est très réussi. Oh, pour ah, tous oui. les, toutes les fans de Jane Austen, mais je sais que les hommes aiment aussi. Jane oui, Jane oui, oui, oui,
1: beaucoup. <rire> Orgueil euh, et préjugés, j'adore. Voilà, c'est superbe. Oui. C'est son
0: plus beau roman. Euh, non, c'est vraiment, c'est une très belle réussite. C'est une très belle réussite. Ça, c'est un très beau cadeau.
1: Oui. Tiens, on va donner le prix pour rigoler.
0: Alors, pour rigoler, mais. Euh, alors, ne vous effrayez pas, c'est quand même pas très cher pour le livre, l'objet lui-même qui est magnifiquement réalisé, oui. 69 euros. Et vous avez toute Jane Austen.
1: Ah non, mais c'est formidable, bah, c'est le Donc prix du Pléiade, prenez... en fait. Voilà. Mais euh, non, c'est très très beau. Et puis beau. alors, moi j'aime vraiment ce côté kitsch. Vous voyez avec avec le pan là. Ah oui, c'est très beau. <rire> non, c'est très très bien. Et puis euh, ce, ce violet et ce vert, on se croirait déjà oui, non, mais euh, en très Angleterre. Réussi. Ouais. alors autre chose
0: Alors autre chose. moi j'ai un vrai coup de cœur de cette rentrée littéraire un livre dont on parle trop peu ça s'intitule Une odeur de sainteté par Franck Maubert, publié au Mercure de France ce texte est un petit bijou mais effectivement c'est une curiosité donc euh, cela ra euh, raconte l'histoire d'un nez un nez euh, de parfumeur oui. elle s'appelle Jeanne Maubert et Jeanne Doucet pardon, euh, Franck Maubert mais c'est Jeanne Doucet qui est un nez et qui est un jour appelé par un, un diacre et par par un anapate, pour humer le cœur d'une peut-être future sainte, une jeune femme du 19e siècle on est dans les années, années 1830-1840, elle s'appelait Hermence émérance, pardon, émérance, et donc on ne sait rien, mais on sait qu'un procès en canonisation est en cours et on demande à Jeanne Doucet de venir humer ce nez, ce, humer ce cœur. Ce cœur, oui. Première expérience totale pour euh, Jeanne Doucet, qui est bouleversée, qui sent quelque chose d'assez ineffable qu'elle ne comprend pas, elle n'a jamais, jamais senti ça, et après, euh, après l'expérience le parfum, cette fragrance inédite dans sa vie professionnelle de nez en fait la hante, la poursuit et elle décide de partir à la recherche ou en tout cas de comprendre et de découvrir qui est cette jeune femme jeune fille dont elle a humé le cœur il n'y a, a pas plus intime comme partie du corps euh, et donc on, on, en fait ce livre est comme un, un rêve éveillé ou un voyage euh, un peu dans le temps, elle va partir dans le Berry donc cette région qui est quand même euh, la, la, la pays des sorcières et des sorcières, <rire> et euh, elle va rencontrer... Donc c'est un livre qui raconte à la fois la quête un peu... Inexplicable pour cette jeune femme, Jeanne Doucet, de comprendre qui était cette jeune émérance. Elle va rencontrer, mais c'est un ouvrage qui permet aussi de rentrer dans une atmosphère, dans une époque, parce qu'elle va donc découvrir l'histoire de cette jeune femme. Elle va aussi rencontrer des personnages tout court de la vie, de sa vie à elle, qui vont être, qui sont en soi des personnages, euh, une jeune femme qui va l'accueillir dans son hôtel, euh, des personnalités étranges. Et ce livre se conclut euh, dans un lieu que j'aime énormément, mais lui aussi étrange, qui est donc la ville de Richelieu. Euh, donc, il se passe, je crois, qui est en Touraine et qui est en fait un, une ville conçue et bâtie par Richelieu, le cardinal, et qui est très particulier parce qu'il a un plan. c'était une ville qui est, dont le plan est un carré. Euh, parfait, et, euh, est comme un, et donc, c'est une, une ville, pour ceux qui connaissent cette ville, c'est une ville qui est vraiment. Complètement euh, 17e. Hein, euh, C'est euh, donc euh, toute de, de briques et euh, de, de pierres blanches. Et donc euh, en cardo et en decumanus. Hein, C'est un, un plan parfait. Et dans une euh, étrangeté, elle va aussi, dans cette euh, étrange ville, elle va découvrir un, un homme particulier qui va lui donner des informations supplémentaires sur cette jeune émérance qui, en fait, euh, euh, fait, euh, fait, euh, fait euh, tressaillir beaucoup de gens. Et voilà. En fait, ce enquête, livre. Enquête, enquête. Enquête. Et en fait, surtout, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est le tressaillement spirituel. Mmh. Qu'est-ce qui fait que à travers une expérience euh, particulière, unique, olfactive, olfactive donc, eh bien il se passe quelque chose de l'ordre de du spirituel et puis c'est un livre aussi qui est magnifiquement bien écrit Ça, Une odeur il faut dire, de sainteté
1: me au Mercure de France par Franck Maubert qui était euh, samedi dernier en dédicace à 15h30 ici même euh, à la librairie de la Procure et puisqu'on en est aux rencontres et aux dédicaces vendredi prochain, c'est-à-dire dans trois jours ou quatre jours, vous, vous pourrez euh, rencontrer Paul de Vulpierre qui dédicacera de 15h à 18h son l'ouvrage aux éditions de l'Emmanuel, Carlo Acutis, en route vers le ciel. Et j'en profite aussi pour dire que dimanche prochain, décidément on fait tous les trucs de la paroisse, mais dimanche prochain, euh, le 17 décembre, vous pourrez rencontrer euh, Jérôme Cordelier ici euh, à... à à la procure, euh, 3 rues de Mézières dans le 6 e arrondissement, et il dédicacera à partir de 15h30, vous savez, ce livre qui s'appelle « Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe » chez Calman Lévy, il était venu il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines, ici même dans, dans dans Culture Club, pour nous parler de ce livre qui est absolument épatant et qui donne des figures. Alors, faut pas imaginer que c'est la construction européenne qui est faite par des figures de grands chrétiens. Non, il prend vraiment les grandes figures de la France euh, dans ces années 45 et 54, et on s'aperçoit aussi qu'il y a des femmes de la résistance qui sont très présentes et qui, sans elles, tout ne se serait pas passé comme prévu. Donc, Jérôme Cordelier, dimanche prochain, euh, à 15h30, il dédicace après la nuit ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe. Euh, vous avez d'autres coups de cœur à nous proposer
0: Moi, j'ai « Le chemin de sel » par une, une Anglaise, Rainer Wynne, qui est donc publiée chez Stock, un très beau livre qui a eu un énorme succès en Angleterre et qui est arrivé jusque chez nous au printemps dernier, que j'ai découvert que cet été, mais qui est magnifique. L'histoire, en quelques mots, Rainer Wynne est donc une femme qui a fait un jour se retrouve avec son mari complètement désargenté. De jour au lendemain, ils perdent tout, 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 leur maison. Il faut qu'ils quittent leur maison. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont que les aides que leur donne l'État une fois toutes les semaines. Et euh, Raynor Wynne et son mari décident de, donc, ils habitent en Cornouailles et ils ont décidé donc de faire un célèbre chemin qui s'intitule de plus de 1000 kilomètres, qui s'intitule le chemin de sel. Et donc, eux, ils le font. On part du bas de la Cornouaille pour la remonter, mais eux, ils sont au nord et donc, du coup, ils décident de faire l'inverse. C'est très compliqué et c'est d'autant plus compliqué. Donc, tout est compliqué dans leur histoire au démarrage. Le, donc ils n'ont plus rien et le, le mari, son mari, a développé une maladie très rare qui est très difficile. Mais ils partent. Alors ce livre, c'est un carnet de voyage, mmh. c'est un récit magnifique où vous allez, enfin, d'abord, vous avez l'impression de faire ce chemin avec vous. Les paysages sont somptueux. On a vraiment envie d'aller, d'aller sur Internet ensuite pour redécouvrir, pour les suivre en même temps à la trace pour découvrir ces paysages qui sont très très bien évoqués dans ce livre-là.
1: Caroline, vous avez d'autres choses à nous. Oui. Oui, J'ai
0: notamment une adaptation en roman graphique de
2: L'Axe du Loup de Sylvain Tesson. C'était ah, bon cet Dieu. écrivain voyageur qu'on connaît bien. Et donc, ça, c'est la troisième adaptation de Sylvain Tesson en roman graphique. C'est chez Casterman, tout, toujours adaptée par le, le même dessinateur qui est Virgile Dureuil. Euh, il avait déjà travaillé avec Tesson pour Bérésina, donc sur les traces de Napoléon, et pour dans les forêts de Sibérie. Et oui. Et là, l'Axe du loup, c'est le récit de ce grand périple sur un peu plus de 5000 km que Tesson a entrepris sur les traces euh, des évadés du goulag à la suite de la lecture de cet ouvrage assez célèbre de Ravix. Euh, de Ravix, ce, ce, voilà. voilà. ce, ce polonais <rire> donc, qui était voilà. un évadé du goulag. Et donc, c'est tout son périple de Sibérie jusqu'à Calcutta. 5 000 d'aventure.
1: Merci Caroline Tison, merci Mathilde Mailleux pour euh, toutes ces idées de cadeaux. Merci à Robin Poplin, Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Louis-Marie Picard, Camille Meyer et Philippe Malpeuch pour la réalisation technique de cette émission. Nous nous retrouvons euh, bien demain pour parler de cinéma. Je vous embrasse.